0: Und herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Food Urban: Gespräche über die Zukunft von Stadt und Land. Mein Name ist Jennifer Matthäus und ich darf den heutigen Podcast moderieren von NRW Urban. Ja, NRW Urban, dazu gehöre nicht nur ich, sondern 120 Kolleginnen und Kollegen und wir setzen für Nordrhein-Westfalen Projekte zur Stadtentwicklung um. Ja, das machen wir jetzt schon seit so vielen Jahren und es ist an der Zeit, mal darüber zu sprechen, denn wir haben so viele spannende Projekte, über die wir uns einfach mal austauschen, unterhalten möchten. Deshalb dieser Podcast wir wollen ab jetzt in regelmäßigen Abständen über unsere Arbeit, über Ideen und Konzepte, über alles, was uns hier so bewegt, sprechen. Und heute geht es um das hier. Hören Sie mal rein.
1: Von hier aus können wir den alten Hochofen sehen. Und gegenüberliegend auf der rechten Seite ähm, ist der Park und die Halde Hümpendal. Die sieht man auch, da geht der Bereich so schön hoch.
2: Ich besuche einen Kunden
3: und... Ich noch einen Moment Zeit und deswegen haben wir es genutzt, mal ein paar Meter zu gehen. Ja, toll. Eine ganz klasse Umgebung, finde ich toll. Naturschutz, das macht natürlich gute Laune.
0: Also es ist ja gut genutzt, wenn man bedenkt, dass das eine Industriebrache ist. Früher hat es den Hördern Arbeit gebracht oder den Dortmundern ja.
2: Wir haben früher in der Nähe vom alten Höschzentrum gewohnt, am Stift in Dortmund Hörde. Und da konnte man noch auf die Schlote gucken, wie das da alles so rauskam. Wenn man auf die Fenster putzte, waren sie eine Stunde später wieder schwarz.
0: So und jetzt ist es Freizeitmöglichkeit, obwohl ja hier viele Firmen inzwischen ansässig sind.
2: Ja, wir gehen mit den beiden Hunden hier eigentlich spazieren. Überwiegend. Jeden Mittag. Jeden Mittag, ja.
0: Es gelingt auch nicht überall so wie hier auf Phoenix West. Ja, wir haben es gerade gehört. Wir blicken heute auf das Gelände Phoenix-West und gerade zum Thema Artenschutz können wir da ganz viel draus lernen. Und am besten beschreibt uns das heute mein Gast Franz große -Kroll. Er ist Garten- und Landschaftsarchitekt bei NRW Urban und hat als Landschaftsplaner und Projektleiter unter anderem die Landschaftsparks Duisburg Nord und Essen Zollverein mitverantwortet. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Hallo Franz. Ja, Schönen guten Morgen. Franz, dein aktuelles Projekt ist Phoenix West in Dortmund. Vielleicht erklärst du erst einmal, was war das früher und wo entwickelt es sich gerade hin?
3: Ja, spannende Frage. Ganz, ganz kurzer Abriss. Ursprünglich muss man sich die Fläche vorstellen, waren es die Emscher Auen-Niederungen. Also Überflutungsgebiet für die adlige Amtsfrau, der es gehörte, nicht so sehr erträglich. Von daher konnte sie auch keinen großen Reichtum erzielen. Und sie war ganz, ganz glücklich, als ein Isaloner Nadelfabrikant gekommen ist und hat gesagt, ich kaufe Ihnen die Fläche ab. Sie war glücklich, sie hatte bis zu ihrem Tod genügend Geld und konnte schön leben. Und der Isaloner Nadelfabrikant war ganz glücklich, denn das Land war preiswert und er konnte dort sein erstes Hochofenwerk drauf errichten. Mhm. Wir sind jetzt Mitte des 19. Jahrhunderts, 150 Jahre in Hörde, damals noch kreisfreie Stadt, dann, Beginn des 20. Jahrhunderts, nach Dortmund geschlagen worden. Und ähm, ja, es kommt der Tag der Tage nach 150 Jahren. Technik veraltet, es gibt neue Möglichkeiten herzustellen und schon haben sowohl Land als auch Stadt die große Aufgabe, ja, was machen wir damit? Denn diese Fläche liegt sehr zentrumsnah, also zur Innenstadt. Wenn ich straff gehe, bin ich also in zehn Minuten von phoenix west aus äh, am dortmunder rathaus auf dem friedensplatz und von daher war gleich die überlegung ja wie können wir damit umgehen glücklicher umstand es haben sich die richtigen leute zusammengesetzt nämlich in einer entwicklungswerkstatt betrachtung eigentümer alteigentümer kann man in dem punkt sagen land nordrhein-westfalen nrw urban und das ist ganz interessant auch die bauwirtschaft des die hatte da auch Interesse dran, wie kann man das umsetzen? Die Bauwirtschaft hat sich sehr zeitnah aus einer weiteren Projektentwicklung verabschiedet, da erkennbar war, dass es aus betriebswirtschaftlichen Gründen hoch unrentierlich ist und die private Bauwirtschaft darf nur so denken, währenddessen die öffentliche Hand denkt volkswirtschaftlich, also welchen Nutzen hat das für später? Und damit bin ich dann auch schon bei den Lösungen. Sehr schnell war klar, wir haben einen Ehrenstandort. Ich habe es kurz skizziert. Einmal das Hochofenwerk. Dort wurde das Rohprodukt erstellt. Dann die Hütte. Dort wurde das Endprodukt erstellt. Über eine Bahntrasse wurden die Materialien hin und her transportiert. Und das war natürlich für Hörde der Glücksgriff schlechterdings. Ich muss mal sagen, es war ein interessanter Gedankenprozess, aber sehr schnell war die Lösung da. Der eine Werksteil wird wohnen, der andere Werksteil wird arbeiten. Und die ehemalige verbindende Bahntrasse bleibt weiterhin Verbindungselement, Rückgrat der beiden Standorte, sodass diejenigen, die perspektivisch gesehen äh, auf dem neuen Phoenix West arbeiten dürfen, nach Möglichkeit dann am Phoenix auch wohnen. Und jetzt bin ich auch schon bei den Zielen und Inhalten. Die öffentliche Hand macht ja äh, nicht ein Projekt, damit sie selbst beschäftigt ist, sondern sie macht es in der Regel für andere. Und das war hier auch, wer sind die anderen? Die anderen sind einerseits die Menschen, aber auch die anderen sind Pflanze und Tier. Und jetzt beziehe ich mich nur auf den Standort Phoenix west Dort war ganz klar, meine Zieladressaten sind also Mensch, Pflanze, Tier. Und daraus ergibt sich auch schon relativ einfach heruntergerechnet eine Mengenbilanz. Für den Mensch stellen wir von den 110 Hektar 40 Hektar, rund gerundet 40 Hektar jetzt nicht nachmessen, für Gewerbeflächen aus dem Bereich der Mikrotechnik, Nanotechnik, IT-Branche und IT-affines Gewerbe da. Und die übrigen 70 Hektar sind tatsächlich für Pflanze, Tier, aber auch wieder für Mensch, für Mensch in dem Bereich für Erholung, Mittagspausenparks für die Menschen, die dort arbeiten dürfen auf dem Standort. Das, was bereits entstanden ist, aber letztendlich in einer immerwährenden Investitionsphase bleibt, ist der Phoenix Park. Ein Park, der die Aufgaben hat, Naherholung für den Mensch, der aber gleichzeitig auch Habitatflächen für äh, Tier, unterschiedlichste Tierarten, wir haben Gefieder dabei, wir haben aber auch Krabbelndes dabei, wir haben besondere Pflanzen dabei, ist nie fertig.
0: Also ein Grüner Park auf dem ehemaligen Industriegelände. das hört sich ja wunderbar an, aber ich stelle mir das auch schwierig vor, welche Herausforderungen in dieser Planung auch mit ja, sich wiederfinden, da kommt die Renaturierung, die verschiedenen Tierarten, die seltenen Tierarten, ja, welche Herausforderungen gab es da?
3: Also das Schöne ist, dass Phoenix West ein Projekt ist, was das gesamte Wissen, das NRW Urban über seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich erarbeitet hat, die letzten 30, 40 Jahre auch tatsächlich dort zukunftsweisend, richtungsweisend, zielorientiert auch tatsächlich einsetzen konnte. Ich fange bei A an, ein Hochofenwerk, dort gab es auch früher eine Kokerei, da sind Altlasten. Ich gehe bei B weiter. Ich, keine Sorge, ich gehe jetzt nicht das gesamte Alphabet durch. Ich bin auch gleich ganz schnell bei Z. Bei B, ist, wir haben dort Baumbestände. Da bin ich schon bei D, bei denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen. Und man darf mir diesen Ruhrgebietsausdruck nicht verübeln. Die städtebauliche Rahmenplanung zu Phoenix West, also zu dem Gewerbegebiet, ist insofern sehr sexy, weil hier das erste Mal Altes neben Neuem gezeigt wird, also Groß- und Schwerindustrie des 19. und 20. Jahrhunderts, neben Mikro- und Nanotechnik des 21. Jahrhunderts, also riesige Maschinerien, neben Aggregaten und Motoren, die wesentlich kleiner sind als ein Stecknadelkopf, ist schon eine irre Symbolik. Dann komme ich zu Themenkomplexen wie Wirtschaftsförderung, wie Integration in den Stadtteil, wie Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikations- und Pressearbeit. Das wird im Hause NRW Urban natürlich vorgehalten, das Wissen. Auch die Steuerung, die Organisation, die zeitliche Abwicklung. Das heißt, wir konnten bei Phoenix West alles das, was wir können, gut zeigen.
0: Ja, wir haben heute auch noch eine zweite Gesprächspartnerin dabei, Lena Kurzbein. Lena, du bist Geografin und Landschaftsökologin und hast dich auf Artenschutz und Biotopkartierung spezialisiert. Äh, hallo Lena, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön.
0: Ähm, Lebensraum der Tiere war ein wichtiges Thema, auch beim Phoenix-Westgelände, ähm, zum Beispiel der Wanderfalke oder die Kreuzkröte. Wenn so etwas bekannt wird, dass hier diese seltenen Tierarten auf dem Gelände sind, wie wird damit in der Planung umgegangen?
1: Bei solchen Bauvorhaben haben wir mal ein ganz bestimmtes Ablaufschema, wie wir den Artenschutz mit in unsere Planung einbeziehen. Das heißt, wir machen erstmal so eine artenschutzrechtliche Vorprüfung, in der machen wir quasi eine Bestandserfassung und schauen über ganz bestimmte Informationssysteme, die uns zugänglich gemacht werden, welche Potenziale für welche Arten ergeben sich auf der Fläche. Und wenn wir dann sehen, oh ja, da ergibt sich ein Potenzial für den Wanderfalken oder für die Kreuzkröte, dann gehen wir gemeinsam mit Fachgutachtern raus, das sind Artenschutzbüros, private, die gehen mit uns raus und wir gucken uns an, welche tatsächlichen Strukturen liegen denn da vor. Das heißt, wir gucken in die Bäume rein, gibt es da Höhlen, irgendwelche alten Spechthöhlen, ähm, Totholz ist immer ganz wichtig, wir schauen, welche Strukturen auf dem Boden ergeben sich für die Kreuzkröte zum Beispiel Wasserflächen, Steinhaufen und wenn wir sehen, da birgt sich ein großes Potenzial, dann müssen wir gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde und den Fachgutachtern einen Maßnahmenkatalog entwickeln. Das sind Vermeidungsmaßnahmen, Verminderungs- oder Ersatzmaßnahmen, um dann die Arten, die artenschutzrechtlich beeinträchtigt werden, umzusiedeln Zum Beispiel bei der Kreuzkröte, da haben wir ein aktuelles Beispiel auf der Gelsenkirchen-Bismarck-Fläche. Das ist südlich vom Hafen in Gelsenkirchen. Da soll jetzt ein Mischgebiet entstehen und da ist rausgekommen, da siedelt die Kreuzkröte extrem. Also die ist zahlreich vorgefunden worden, weil das ist eine Brachfläche. Da sind ganz viele Strukturen, die attraktiv für die Kreuzkröte sind. Das sind Wasserflächen, die Steinstrukturen drumherum haben. Da verkriecht sich die Kreuzkröte nämlich gerne, denn sie ist nachtaktiv. Das heißt, tagsüber versteckt sie sich in Steinhaufen oder unter irgendwelchen Steinstrukturen und kommt nachts raus und wärmt sich dann auf den Flächen auf. Das sind auch in der Regel dunkle Flächen, die sich ja durch die Sonne schön aufwärmen. Dann kommt sie raus und an diesen Wasserflächen pflanzt sie sich nicht nur fort, sondern sie findet auch zahlreiche Insekten, die sie frisst. Und ähm, das Schöne bei der Kreuzkröte ist, deswegen heißt sie auch Kreuzkröte, weil wenn man sie sich von oben anguckt, dann hat sie nämlich ein Kreuz auf dem Rücken. Das kann man sich ganz schön merken, falls irgendwer mal eine Kreuzkröte sehen sollte. Ja, und das Spannende ist, gerade durch diese ganzen Brachflächen, die wir hier im Ruhrgebiet ja auch zahlreich vorliegen haben, ähm, hat sich die Kreuzkröte eigentlich erst so zahlreich entwickelt. Und durch sogenannte Biotopverbundsysteme ist es der Kreuzkröte auch möglich, ähm, weite Strecken zu wandern. Und sich zu vermehren. Das ist genauso wie, wir möchten auch mal in den Urlaub fahren, wir möchten mal einen Tapetenwechsel haben, wir möchten mal was anderes sehen. Und genau so macht die Kreuzkröte das auch. Und das Spannende daran ist, sie lebt an Wasserstrukturen und die Kreuzkröte weiß genau, warum auch immer, das wissen wir noch nicht genau, wann es mal länger regnet, sodass sich die Wasserflächen ausreichend füllen können und sie sich dann dort fortpflanzen kann. Und ähm, wenn man mal auf so eine Fläche geht, Phoenix West, also da kamen wir, wir waren vor einigen Wochen noch da, da waren die Wasserflächen wirklich schön gefüllt, da hat es wirklich gewimmelt vor Kreuzrön. Also es ist wirklich spannend zu sehen, auch in den verschiedenen Stadien, von der kleinen Kaulquappe bis schon metamorphosierende äh, Kreuzgröße, also wirklich total schön. spannendes Erlebnis auch für Kinder, für Groß- und Klein, würde ich mal sagen. Deswegen ist Phoenix West auch so schön, weil man hat da Hundewiesen und man hat da äh, quasi eine kleine Artenschutzschule. Ja, da knüpfe ich direkt mal an. Wie geht es denn jetzt der Kreuzkröte? Also ich würde sagen, auf Phoenix West äh, geht es der Kreuzkröte eigentlich ganz gut, weil sie da so zahlreich vorkommt, auf jeden Fall. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele Störfaktoren, die äh, immer noch einen großen Einfluss darauf haben, ob sich die Kreuzkröte wirklich weiterentwickeln kann. Weil wir wollen Besucher auf jeden Fall anlocken. Das ist ja auch ein super schönes Naherholungsgebiet. aber auch gerade das birgt Risiken, weil... Viele Menschen haben Hund, haben Haustiere und die Haustiere interessiert das halt leider nicht, dass da eine Kreuzkröte im Wasser ist und dadurch werden natürlich diese planungsrelevanten Arten auch ein bisschen zurückgedrängt. Das heißt, man muss auch immer mit diesem Biotop-Monitoring, dass man guckt, wir haben eine Maßnahme geschaffen, wir wollen aber auch die Maßnahme erhalten und wir wollen auch langfristigen Erfolg das heißt, da stimmt man auch ganz eng mit der Kommune einen Pflegekatalog, einen Maßnahmenkatalog ab. Wie können wir langfristig eine Fläche erhalten und die Kreuzkröte eben den Bestand weiterhin ermöglichen.
3: Es gibt Gemeinsamkeiten zwischen Kreuzkröte und Mensch. Jetzt wird jeder fragen, was kann das denn jetzt sein? Lena hat das sehr schön beschrieben, die wandert auch ganz gerne, das ist bekannt. Aber sie bedient sich auch sozusagen, was ihren Standortwechsel angeht, eines Fliegers, und zwar, äh, Vögel haben auch mal Durst, die gehen an diese kleinen Pfützentümpel heran, diese kleinen Wasserflächen. Dort liegen die Laichschnüre und die Laichschnüre können sich schon mal im Gefieder eines Vogels verfangen. Der fliegt weiter weg und fliegt äh, zum nächsten Tränke, möchte ich es mal sagen. Und schon hat er sich sozusagen über die Laichschnüre, ist dann sozusagen auf einem anderen Standort. Aber das ist immer ganz spannend in der Umwelt solche Mechanismen zu beobachten. Und das unterscheidet uns gar nicht so sehr von der Tierwelt.
0: Das ist das Schöne an der Artenvielfalt, so wie sich das anhört.
3: Ja, das ist es auch tatsächlich. Und das, was ich jetzt ganz kurz darstelle, ist also überhaupt nicht von mir, sondern von meinem dienstlichen Ziehvater, Herrn Dr. Forstmann, in unserem Hause. Und von ihm habe ich auch sehr früh gelernt, das Umwelt wie ein edles Schweizer Räderwerk zu betrachten, Uhrwerk. Da sind ganz viele Rädchen drin, bei manchen Rädchen kann der Laie gar nicht erkennen, wofür es da ist. Aber ich darf kein einziges und noch so kleines Rädchen herausnehmen, denn dann funktioniert die Uhr nicht mehr. Und genauso ist das in der Umwelt. Wir wissen manchmal gar nicht, wofür dieses Rädchen, Klammer auf, Tier oder Pflanze da ist. Der Mensch ist meistens eher das Störende, ein störendes Rädchen. Aber von daher ist es ganz wichtig, immer eine Gleichbehandlung, eine Gleichwertigkeit dort zu sehen, denn wir wissen nicht, wenn eins entfernt wird, was das für Auswirkungen dann im Gesamtsystem hat. Und eins ist uns allen heute ganz klar. Es kann sein, dass wir die Auswirkungen gar nicht im Moment erleben, sondern erst viel, viel später und wir haben aber alle die Verpflichtung, ein wohlgeordnetes, sauberes und gutes Erbe zu übergeben.
0: Franz, wie sieht denn eine sinnvolle Mischung aus bebauten und durchlässigen Flächen aus? Also wir haben jetzt die Starkregenkatastrophe Mitte Juli gehabt, die mal wieder gezeigt hat, wie wichtig es ist, ausreichend Sicherungsflächen bereitzustellen. Wie ist da der Umgang?
3: Das ist eine sehr schöne Frage. Also da, da, da äh, komme ich richtig äh, sozusagen auf Betriebstemperatur, wird man im Ruhrgebietsdeutschen auch wiederum sagen. Äh, das Haus NRW Urban kann auch schon mittlerweile auf eine lange Geschichte zurückblicken. Und äh, aus den Vorgängern von uns beiden, also von Lena und auch von mir, die haben es ja schon immer sehr frühzeitig Gedanken zugemacht und haben ein wunderbares Papier entwickelt, nämlich Arbeiten im Park. Das ist sozusagen meine kleine geheime Bibel, die immer bei mir im Scheint, die ist auch noch auf altertümlichen, aus heutiger Sicht aus altertümlichem Papier zusammengesetzt, die Pläne sind noch handgezeichnet und beschriftet, also schon etwas, was normalerweise in Bibliotheken unter Glas liegt. Und was hatten die in den 70er, 80er Jahren als Kernziel erst einmal? Gewerbeflächenentwicklung, wir sind jetzt nur in dem Bereich der Gewerbeflächenentwicklung, das kann man aber auch übertragen auf Wohnflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, ist, es muss durchlüftet sein. Es muss ein sehr guter Umgang mit allen Dach- und Oberflächenwässern sein. Die sollen also nicht unterirdisch abgeleitet werden, weil Wasser dient auch immer zur Kühlung. Es muss ein sehr hoher Anteil an Grünflächen sein. Und durch den hohen Anteil an Grünflächen befriedige ich das, was ein Mensch braucht, nämlich Grün beruhigt das Auge immer, aber ich kann gleichzeitig auch die Ansprüche, die Interessenslagen von Pflanze und Tier darstellen. Jetzt bin ich im 21. Jahrhundert, Klimaforderungen, keine geschlossene Blockbebauung, keine mikroklimatischen Zustände herbeiführen, die, eine, die einen Wärmestau im Inneren verursachen. Ableitung von Dach- und Oberflächenwässern, nicht in unterirdischen Kanälen, sondern wirklich auch oberflächennah. Viel Grün zur Kühlung, aber auch als Anschauung und damit auch dann eben wieder etwas, und jetzt sage ich es ganz leinhaft: etwas Schönes fürs Auge. Also nicht nur eine starre Blickrichtung drauf auf Flächen, absolute Flächenverdichtung zur Gewinnmaximierung, sondern eben im Hinblick auf die nächsten 100, 150 Jahre, was ist für meinen Betrachtungskorridor oder für meine Betrachtungen, nämlich Mensch, Pflanze, Tier, für die nächsten 150 Jahre das Optimum. Und da muss ich sagen, da blickt mit, euch. ich habe jetzt gerade mal schnell nachgerechnet, das Haus NRW Urban auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Auch wenn wir Wasserresilienz in den 70er, 80er Jahren den Ausdruck noch nicht kannten, haben wir aber schon in diesem Hinblick darauf gearbeitet. Und das ist das Schöne.
0: Lena, nochmal zurück zum Artenschutz. Wir haben jetzt gerade gehört, wie wichtig es ist, eine sinnvolle Mischung aus bebauten und durchlässigen Flächen herzustellen. Und wenn wir Menschen ja versiegeln, nehmen wir ja auch den Lebensraum für die Tiere. Welche Tierarten sind denn in Städten eigentlich besonders häufig
1: von diesen baulichen Maßnahmen betroffen? Also es sind tatsächlich relativ viele. Und ich glaube, was viele auch gar nicht wissen, ist, dass ganz alltägliche Strukturen, denen wir jeden Tag begegnen, Quartiere oder Fortpflanzungs- und Lebensstätten für einige planungsrelevante und gesetzlich geschützte Arten sind. Das sind zum Beispiel unsere Häuser. Da haben wir, wir haben fast alle einen Dachboden oder irgendeine Hütte draußen im Garten stehen und das ist gerade für Fledermäuse und Schleiereulen ganz interessant, ähm, weil Fledermäuse sind auch super winzig. Wir haben zum Beispiel die Fler Zwergfledermaus, die ist wirklich ganz klein, die kann sich in jede erdenklich äh, kleine Spalte quetschen und fühlt sich da wohl. Das heißt auch verrückte Dachschindeln oder sowas, die nicht mehr ganz äh, abgeschlossen auf dem Dach liegen, die bieten tatsächlich auch schon äh, Potenzial für ein Quartier. Ähm, Hornissen, auch wenn sie nicht gerne gesehen werden, sind auch planungsrelevant und äh, gesetzlich geschützt. Die finden natürlich auch bei uns in den Gärten und in den Häusern ähm, Zuflucht und Quartiermöglichkeiten. Ähm, Fassaden an Häusern, Wärmedämmung, das sind alles Potenziale für Schwalben, die wir ja auch alle sehen. Das sind natürlich jetzt alltägliche äh, Beispiele, so Hornissen und Schwalben, das kennt man alles. Aber auch... Teiche zum Beispiel in Gärten oder sowieso kleine Wasserstrukturen, die sich auch so irgendwie allmählich entwickelt haben. Das sind Strukturen für Amphibien, Frösche, haben wir gerade schon gehört, die Kreuzkröte, aber auch ähm, auf diesen Industrieanlagen, diesen ehemaligen Gewerbeparks, die wir auch relativ viel noch hier im Ruhrgebiet haben, auch in Bochum, Dortmund, das ist ja alles hier noch gerade in dieser Entwicklung. Ähm, da finden sich natürlich ganz viele Schutt- und Bergehallen, wo auch Reptilien Zuflucht finden. Also das sind schon viele Strukturen, an denen man wahrscheinlich auch einfach so im Alltag vorbeigeht, wo man niemals erwarten würde, dass sich dort eine wirklich geschützte Art befindet, ähm, die auch viel mehr im Fokus vielleicht unseres alltäglichen Geschehens stehen sollte. Was können denn äh, Bauherren oder Kommunen vor allem auch tun,
0: um diese Lebensräume zu erhalten oder auch den
1: Tieren dort Schutz bieten zu können? Also ich denke, es ist vor allem wichtig, frühzeitig den Artenschutz in jede Planung zu integrieren, dass man auch offen darüber spricht. Das ist deswegen auch bei uns bei NRW Urban wird es eben auch als allererstes mit abgedeckt. Wenn wir ein, äh, ein Vorhaben angehen, dann steht Artenschutz immer an erster Stelle, ähm, dass man auch wirklich, auch wenn es manchmal unbequem ist, weil Artenschutz hat auch immer was mit Geld zu tun, ähm, aber dass man das offen kommuniziert, auch mit den Bauherren und ähm, dass man alle Akteure vernetzt und quasi gemeinsam die Sache dann angeht. Ähm, wichtig dabei ist auch, wenn man einmal eine Maßnahme zur Erhaltung einer Art geschaffen hat, dass die dann nicht einfach da ist und dann ist das gut so, sondern dass man sich auch weiterhin darum kümmert, dass es erhalten bleibt. Das heißt, es müssen auch Pflegemaßnahmen entwickelt werden. Das nennt sich Biotop-Monitoring. Das ist natürlich auch kostenintensiv. Aber so kann im Endeffekt nur langfristig erreicht werden, dass eine Art gesichert bleibt und dass die auch an diesem Standort bleibt, was man ja auch möchte. Weil wenn man durch den Phönixpark geht, dann findet man das ja auch schön, wenn man vielleicht mal eine Kreuzkröte sieht. Gerade auch für Kinder ist das auch alles ein Lernprozess. Und da kann man auch, als junge Menschen kann man dann auch schon den Artenschutz kommunizieren. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das so ein bisschen an die Öffentlichkeit heranträgt, dass Artenschutz bekannt gemacht wird, dass das auch nicht nur irgendwie ein Klotz am Bein ist, was mit Geld verbunden ist und mit Aufwand, sondern dass da wirklich viel hintersteckt und dass das gerade in einer Zeit, wo viel verdichtet wird, viel gebaut wird, dass das eben nicht aus den Augen verloren geht.
3: Ja, da habe ich vielleicht eine ganz kleine Ergänzung aus der Projektpraxis. Das passt also sehr gut rein, was Lena gesagt hat. Bei Phoenix West gibt es die Standortkonferenz. Die Standortkonferenz setzt sich aus den dort angesiedelten Unternehmen zusammen äh, Vertretern der Stadt Dortmund und eben NRW Urban als äh, Projektverantwortliche dafür. Und was ist da so gesagt worden aus dem Themenkomplex? Unisono wurde äh, von Seiten der dort angesiedelten Unternehmen, natürlich von den Vertretern und Vertretern gesagt, also dieses Nebeneinander von Gewerbe und von Parkanlagen und von... Raum, Rückhalteflächen, Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tier. das ist denen nahegebracht. Die setzen sich dann plötzlich damit auseinander. Und das gehört auch dazu, nämlich so ein Projekt hat auch eine Erbverantwortung. Das heißt, dieses Wissen, was dort ist, darf ja nicht nur bei Lena und mir verbleiben, weil das ist ja dann endlich, sondern das muss weitergegeben werden an die Unternehmen auch. Und die gehen da mittlerweile prima mit um und finden das ganz toll. Und jetzt kommt eine Win-Win-Situation, Gewerbetreibende finden es ganz klasse, dort sich anzusiedeln. Und jetzt Erfolgsrezept, wir sind weit vor der prognostizierten Zeit, dass der Standort vollgelaufen ist, fertig, weil sich das auch herumgesprochen hat. Ja.
0: Jetzt hat das in Phoenix West wunderbar funktioniert, diese Kommunikation aus seiner langjährigen Erfahrung heraus. Wie schwer ist es denn auch in der Praxis oder auch bei anderen Projekten, Tieren und Bauernherren dort gerecht zu werden?
3: Zunächst einmal stellt es für den klassischen Gewerbetreibenden, damit meine ich dann auch immer die weibliche Form, das ist selbstverständlich, eine Hemmschwelle dar. Man glaubt immer, das wird alles viel, viel teurer, das ist alles viel, viel pflegeaufwendiger, aber durch das Vorzeigeprojekt in dem Punkt Phoenix West können wir sagen, das ist gar nicht viel teurer. Denn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schätzen sehr die Pocketparks Parks in, in Zeiten der Pause. Das heißt, die gehen vor die Bürotür und haben dort einen kleinen Park. Also was heißt Pocketpark? Pocketpark hat den Umfang von 60 auf 30 Metern. Das ist wunderbar. Das ist schon wie so ein kleiner privater Dienstpark, so möchte ich den mal nennen. Der muss aber öffentlich durchwegt werden. Und wenn man das einmal erläutert hat, wenn, da, wenn es einmal sehr gute Beispiele gibt, dann wird das auch schnell nachgeahmt. Und wenn man dann auch noch feststellt, naja, der Mehraufwand, den ich zwar in der Bilanz sehe, aber auf der anderen Seite eine irre Atmosphäre dadurch auf Seiten der Belegschaft, das kann ja letztendlich auch dazu dienen, äh, ja, die Personaldirektoren nennen so etwas immer, ich finde den Ausdruck ja hässlich, aber der heißt nun mal so Personalrekrutierung, das hört sich immer so nach Militär an, aber bei denen heißt das eben so, sein und das ist dann natürlich auch schon ein ganz großer Vorteil. Ich bin also nicht in einer Fläche, graue Straße, graues Gebäude, Parkplätze im Hinterhof und dann äh, eine Alibi für hier vor dem Büro des Generaldirektors.
0: Meiner Erfahrung nach wünschen sich viele kommunale Bauherren tatsächlich Unterstützung, wenn sie vor solchen großen Projekten stehen. Da gibt es auf unserer Seite auf jeden Fall einen Problemlöser, auch für solche Fälle. Die Achtung, jetzt kommt ein typisches Behördenwort, die Rahmenvertragsinitiative. Auch für Sie äh, habe ich heute einen Experten hier bei mir. Das ist Peter Driesch, äh, Projektleiter bei NRW Urban. Und ähm, Peter, du verantwortest die Rahmenvertragsinitiative und bist sozusagen der... Problemlöser. Hallo Peter erstmal. Ja, hallo Jenny. Wir erreichen dich heute über Teams und Peter, kannst du uns ein bisschen was dazu erläutern?
2: Äh, gern. Die Rahmenvertragsinitiative ist ein neues Instrument äh, des Bauministeriums, was darauf abzielt, Kommunen personell und zeitlich bei Vergabeverfahren für Gutachten im Rahmen der Bauleitplanung zu entlasten. Das hört sich jetzt wieder auch schlimm kompliziert an. Bedeutet einfach gesagt, wenn ich einen Bebauungsplan als Kommune oder auch eine Planung erstellen will, sind meistens eine Menge von Gutachten notwendig, beispielsweise Altlasten, Artenschutz. Der Bebauungsplan selber muss erstellt werden. Und dafür muss normalerweise die Kommune alle Leistungen mal ausschreiben. Also wenn sie einen Artenschutzgutachten haben will, muss sie das ausschreiben. Wenn sie ein Altlastengutachten haben will, muss sie das ausschreiben. Das frisst meistens viele Personalressourcen und ist sehr zeitintensiv. Die Rahmenvertragsinitiative macht das Angebot, durch eigene Ausschreibung Expertenpools gebildet zu haben, auf die dann die Kommunen ähm, für die einzelnen Gewerke beispielsweise Artenschutz oder Altlasten ohne eigenes Ausschreibungsverfahren zurückgreifen können. Also sie müssen, wenn sie das Gutachten brauchen, können sie einfach gesagt äh, über die Rahmenvertragsinitiative direkten ein Büro beauftragen.
0: Das hört sich nach einer schnellen und unkomplizierten Unterstützungsleistung an. Vielen lieben Dank. Franz, jetzt hat die Kommune Dortmund das Glück gehabt, sich Unterstützung mit hineinzuholen, und zwar von der NRW Urban auch. Wie sind denn deine Erfahrungen, wenn NRW Urban mit ins Spiel kommt für die Kommunen? Was können wir mitbringen, leisten?
3: NRW Urban ist Partnerin von Städten, von Gemeinden, natürlich auch Partnerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Und letztendlich ist das dieser Dreiklang, der unterstützend hilft. Welche Grundhaltung, welches Grundwissen liegt bei den Städten und Gemeinden vor, da kann ich nur sagen, dort liegt ein irre gutes Grundwissen vor. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Städten und Gemeinden arbeiten dürfen, aber auch beim Land Nordrhein-Westfalen sind, was den fachlichen Hintergrund angeht, was das zukunftsorientierte Denken angeht, ich sage mal so, da kriegt man zwischen Städten, Gemeinden, Land Nordrhein-Westfalen und NRW Urban kein Blatt dazwischen. Das, ist, das muss ich ganz einfach sagen. Ich bin mittlerweile ein alter Hase und habe von daher einen guten Überblick. Duisburg ist genannt worden, Essen ist genannt worden, Dortmund ist genannt worden, Bochum kann ich ergänzen. Ich kann aber auch den ländlichen Raum ergänzen, zähle ich nicht alle auf, wird zu langweilig. Und von daher, das ist da. Welche Problemlage liegt bei den Kommunen vor? Die Kommunen haben sich, ich sage mal so ab den 70er, 80er Jahren, sowohl was die Finanzen, aber auch was die Personalverfügbarkeit angeht, in meinen Augen leider krank geschrumpft, das waren aber Vorgaben, die will ich gar nicht weiter äh, kommentieren, so dass jetzt NRW Urban als Partnerin den Kommunen dort die eigene Unterstützung angeht und da ist es ganz, ganz wichtig, wir haben die gleiche Philosophie, wir haben das gleiche Wissen und wir haben auch die gleiche Stoßrichtung, das heißt, da gibt es nichts anderes und NRW Urban hat eben dadurch, dass es eine landeseigene Tochter ist, natürlich auch immer Möglichkeiten, die Vorhaben in Ministerien mitzuvertreten. Wir haben die Möglichkeit, auch Finanzierung zu finden. Und ich bringe es immer auf den Ländern, das, was NRW Urban jetzt für die Kommunen, für die Städte macht, ist letztendlich eine Spitzenkappung im Bereich Personal und
0: im Bereich Finanzen. Ja, herzlichen Dank an die Runde. Ja. Lena, Franz, schön, dass Sie da gewesen seid. Ja, schön, hat richtig Spaß und gemacht. Und euer Wissen mit uns geteilt habt. Dankeschön. Sehr gerne, Dankeschön. Übrigens, wenn auch Sie aus einer Kommune kommen und NRW Urban als Partnerin bei Ihrer Stadtentwicklung unterstützen dabei haben möchten, sprechen Sie uns gerne an. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.nrw-urban.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen Sie sich schon auf die nächste Folge. Da sprechen wir nämlich über den neuen Standard X-Planung, also über die Digitalisierung und Beschleunigung von Prozessen in der Bauleitplanung und über neue verbindliche Standards für die Stadtplanung. Ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, Sie sind beim nächsten Mal auch wieder dabei.